0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们来聊一场大博弈当中的一个小细节。这场大博弈呢，就是二战时候的诺曼底登陆战。这个小细节呢，就是盟军怎么骗过希特勒。我们回到当时的场景啊，话说二战末期，盟军开始要在法国登陆了，在欧洲大陆上开打希特勒了。那盟军选在什么地方登陆好呢？当时看有两个不错的选择，一个是诺曼底，一个是加莱。哎，这两个地方都在法国，但是各有优缺点。我们先来看加莱啊，从英国出发到法国的加莱，距离很近啊，走的距离短嘛，那进攻就有突然性，在什么运输上、通讯联络上，当然也更方便。而且呢，加莱距离德国本土比较近呐、啊，换句话说，盟军登陆之后可以直扑德国。这是加莱这个登陆点的优势。那诺曼底呢？诺曼底的海滩比较开阔啊，就是登陆战打起来比较容易赢，但是登陆之后的麻烦比较多。好了，这两个选择它具体的因素比我这儿讲的三言两语要复杂的多得多啊，你了解个大概就行了。总之呢，盟军面对两个各有利弊的选择，而希特勒那边呢，也明明知道盟军面对这两个选择。好了，问题来了，怎么让希特勒做出错误的判断，在一个错误的方向上投入重兵防守呢？当然，我们现在都知道了，盟军后来真就做到了，他们登陆的是诺曼底，而纳粹德国重兵防守的是加莱。那这个过程中，他到底发生了啥呢？假如你是盟军当年的指挥官，你怎样让希特勒上当呢？那最容易想到的方案就是，我要进攻诺曼底，所以我要摆出一副要进攻加来的样子、哎。盟军确实是这么做的呀，他们在英格兰东南部的多佛尔啊，也就是加来的对面，搞了一个假的司令部，天天给德军发各种假情报啊。他还虚构了一个叫“美国第一集团军群”的部队，在英格兰东南部地区修建了什么军营、仓库、公路、输油管线。还让好莱坞的道具师啊设置假的什么物资囤积处啊、假的机场啊、假的坦克和大炮啊。这帮电影道具师甚至在河面上还制造出那种军舰航行的游记，还有坦克在公路上留下的履带印啊，做得极其逼真。一切就绪啊，就等着德军的侦察机来拍照。那，但还不能让他们拍得太容易了，还得布好空中防线，让德军觉得，哎呀，我们的侦察机了不起，好不容易侦察出来这个真相。类似的招数还有很多，我这儿就不啰嗦了啊。但是所有这些招数，它最最核心的那个套路，就是我们中国人经常说的那个词叫声东击西，就是我明明要打西边，但是偏偏在东边搞出点动静，转移德军的注意力。但是你想过没有啊？这种声东击西的策略推到极致，其实就是啥、啊？就是我们中国人说的另外一个词啊，叫“此地无银三百两”啊。你越是说这儿没有，对方可能越是认定这儿有啊。你盟军要进攻加来，所以所有的迹象都指向加来，在诺曼底方向上什么迹象都没有，连假动作都没有。哎，你盟军是纯良少女吗？你觉得德国人会相信你是纯良少女吗？所以啊，这场欺骗战术中真正的神来之笔是下面这件事话说当时诺曼底登陆战已经开打三天了，请注意啊，是开打三天后，盟军干了一件事他们搞了一具尸体，给他穿上盟军上校的军服，在尸体身上呢放了一份文件，什么文件啊？就是诺曼底登陆的作战计划啊！他们把这具尸体扔到了德军控制的海滩上，确保德军能够收到。哎呀，时隔这么多年啊，看到这一招还是觉得匪夷所思，很惊险。你就想嘛，假如你是当时的盟军指挥官。这个时候，你心里最期待的事儿是啥呢？当然是让希特勒误以为诺曼底正在发生的这场战斗只是一次佯攻啊，不作数的，不是大部队的主攻。这样，希特勒才不会下决心把防守的主要兵力给拉过来。所以，这个时候应该更加强化加来那个方向上的假象才对，对吧？最好没有一丝一毫关于诺曼底的信息让希特勒注意到。哎，你现在弄个尸体，尸体上还有个诺曼底的登陆计划，这不是提醒希特勒往这边看吗？当然了，历史的细节比我们这儿讲的要丰富啊。比如说，以前盟军就用尸体这一招骗过德国人，那这次德国人又看见尸体了，这个证据的说服力会下降等等。但是不管怎么样，在战争最关键的时刻，让纳粹德国注意到盟军主力登陆诺曼底的这种可能性。哎，想起来这还是一个非常大胆的操作。哎，今天我们回看历史中的这个细节，真正让我觉得有意思、有启发的地方是：如果你想骗过对方，最好的方法其实不是赌自己的智力能胜过对方，而是把对方放到随机性的汪洋大海中。这话怎么讲啊？你想，当时的盟军和希特勒两个集团，他不仅隔着整个英吉利海峡在对峙，相互之间还隔着两个庞大的指挥系统和参谋系统，这里面好多人的，甚至还隔着两种文化啊。这个信息传递啊，其实到了终端之后，不确定性非常大。也就是说，不管你这边传递什么假消息，你的设计有多么的精妙，希特勒那边的最终反应永远可能有两种。一种呢，你说什么他就信以为真；还有一种呢，觉得这是假象啊，反而向相反的方向去下注。为啥呢？因为你不知道希特勒在看到这个假消息的时候，他心情怎么样，背景知识怎么样，身边顾问的水平怎么样，同时接收到的信息怎么样，德军自己的限制条件怎么样，等等等等。如果你看过刘慈欣的科幻小说《三体》啊，你就知道这叫猜疑链。可以无休无止地延伸下去。希特勒最终得出什么结论，其实是不确定的啊。所以你的设计再精妙，其实也没有什么用。那既然用智力比都没有用，那什么有用呢？哎，随机性有用。换句话说，就是在设计计谋的时候，就不是让希特勒觉得我肯定在加莱或者是诺曼底登陆。而是让希特勒觉得，哎，两边都有可能，可能性甚至是差不多的，所以最后希特勒只能是满腹狐疑，自己也没有绝对把握的赌上一把。这么做的关键是不是试图干涉对方的决策结果，而是让对方的决策系统本身陷入混乱？不是让希特勒相信什么，而是让希特勒陷入深度的自我怀疑。万维刚老师啊，最近在咱们得到 APP 里讲博弈论的时候，哎，就提到这种方法，叫用随机性欺骗对方的方法。博弈论的创始人冯诺依曼不是说过吗？你打牌的时候啊，你既不能有好牌就加注，也不能有坏牌就加注啊。总之，你不能有确定性，你得有随机性，因为只说谎话就等于只说实话，因为对方只要反着来理解就行了。你想要真的迷惑对手，你必须把谎话和实话混合起来，混合到什么程度啊？混合到在你的对手看来完全是随机的程度。这套策略在我们生活中有大量的应用，比如说打网球啊，职业的网球比赛啊，如果你知道对方的反手比较弱，哎，你就一直给他回反手球，这样是不行的，因为这样他就可以预测你的回球了，他就会针对性的训练和设防。所以你必须回正手球和反手球的概率是随机的，哎，你才最终有可能利用到他这个弱点。足球场上的团队策略也是一样。假设啊，假设你的队里面有一个球星，个人能力特别强，那你是不是一上场就让所有球员总传球给他呢？不行吧，那样的话，对方的防守球员只要重点盯住他，就泼了你的战术啊。事实上啊，很多球队是这么操作的，就是球星在前场的作用，往往不是尽可能的多得分，而是牵制住对方的防守力量。我们平时打牌的时候也注意到一个现象啊，就是新手打牌往往更容易赢，那为啥呢？新手没有技术，在牌桌上没有智慧，但是他们身上有一样东西，就是随机性。正是因为他们没有技术和智慧，他们是没有章法的胡乱出牌，这就是所谓“乱拳打死老师傅”的道理吗？所以你看，很多时候随机性是比智慧更有利的武器。万维刚,刚有句话说得好：“专门说谎话那是搞阴谋，可是阴谋这玩意儿是很容易被识破的。”我们都知道啊，空城计只能使一回，但是如果你使用随机性这个工具，阴谋就变成了啥？变成了阳谋啊！阳谋是不怕被识破的，因为面对随机性，谁都没办法。哎，最好的博弈方法是什么？就是让对方面对一个随机的你，然后自己暴露出破绽和缺陷，他自己败的嘛。好，这个话题就聊到这儿。逻辑思维，明天见。